0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van 6 maart alweer 2023. In het nieuws vandaag dat Karen het niet langer pikt. Karen, inderdaad een vrouw van middelbare leeftijd die voortdurend klaagt, zich overal mee moeit, geen humor heeft en onmogelijk veel eisend is. Het is een meme op het internet al sinds 2010. Een Australische comedienne heeft nu een hele voorstelling gemaakt over Karen. Met als conclusie, ze haat nog altijd alles en iedereen. Karen zelf is daar niet blij mee. De vereniging Karens United, die bestaat, een wereldwijde groep van Karens, die waarschuwt dat grappen over Karen kwetsend zijn voor vrouwen die Karen heten. En dat het een manier is om vrouwen met een mening het zwijgen op te leggen. Ze eisen dat de voorstelling wordt geschrapt. Wie zei ook alweer dat Karen geen humor heeft? De andere nieuwe feiten vandaag. Eén op de drie medische studies is frauduleus. Minder werken is niet noodzakelijk minder kans op burn-out. Ontbossing zorgt voor droogte. En in Wallonië geen stikstofcrisis. Aldus Christophe de Borsu. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. Deeltijds werken als een strategie tegen burn-out, dat werkt niet. Daar kwam Christen Dubois achter. Goedemiddag, Christen. Goedemiddag. Dat was hij, Christen. Nee, Christen.
1: Nee, Het, Het is Christen.
0: Het is Christen. Het het is een beetje wennen, maar christen dus. Christen Dubois. Je hebt meer dan, uh, iets meer zelfs dan duizend Vlamingen uh, ondervraagd. uit de meest uiteenlopende jobgebieden, die de meest uiteenlopende jobs deden. Wat heb je die mensen gevraagd?
1: Wel, we hebben je vragenlijst laten invullen met de bekende Burnout Assessment Tool. Dat is eigenlijk een tool die het burn risico van mensen in kaart kan brengen. Uh Dus dat kijkt naar een aantal kernsymptomen, zoals extreme uitputting. Ook de mate waarin je mentaal afstand neemt van het werk, bijvoorbeeld. Dus al die kernsymptomen zitten daarin. En die tool laat eigenlijk toe om een totaalscore van burn risico te berekenen, om eigenlijk het burn risico van individuen in kaart te brengen. Dat
0: is ook gewoon een... App, hè?
1: Dacht Ja, ik. klopt. klopt.
0: Ja. Dus je kunt met een app je eigen burn-out factor of burn-out risico berekenen.
1: Ja, inderdaad. En de standaard heeft dat ook een tijdje op de website gehad. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is, maar daarmee konden Vlamingen dus eigenlijk zelf gaan kijken van in welke categorie zit ik. Er zijn drie categorieën, dus je hebt eigenlijk de groene categorie waarin dat je vrijwel geen risico op burn-out hebt. Dan heb je de oranje-categorie die zo'n beetje de gevarenzone wordt. En dan de rode categorie die eigenlijk zegt dat je een heel hoog risico op burn-out hebt.
0: En dus, die app heb je aan meer dan duizend, duizend en zes waren het er om precies te zijn, Vlamingen voorgelegd. Die hebben dat helemaal doorsparteld, die app. Die hebben een score gekregen. En dan...
1: Ja, en dan uh, ben ik natuurlijk met die dataset aan de slag gegaan. En ben ik gaan kijken van ja, waar zitten er hier verschillen? Um, het leuke was dat in onze dataset dat je eigenlijk verschillende types deeltijdse werkregimes zat. Hey, dus je had mensen bijvoorbeeld die in een vier-vijfde stelsel zaten, hey, die dus 80% werken. Je had ook mensen die bijvoorbeeld halftijds werkten, ja yeah, 50%. En dan hadden we ook de voltijdse medewerkers, waardoor dat we eigenlijk heel veel materiaal hadden om te vergelijken.
0: Aha. En wat bleek?
1: Wat bleek is dat eigenlijk deeltijdse medewerkers niet minder kans maken om een burn-out te ontwikkelen dan hun voltijdse collega's.
0: Zelfs niet de mensen die echt 50% werkten.
1: Nee, en dat verbaasde mij enorm. Want ik dacht van oké, 4 5 daar kan ik me nog iets bij voorstellen dat dat niet per se zich uh, aftekent in een hoger burn-outrisico. Maar we zagen ook met, bij mensen die 50% werken dat er ook geen verschil zat, of geen significant verschil al sinds.
0: Hoe kan dat toch... Want dat is toch stress, burn-out? Hoe, hoe kun je nu stress hebben als je halftijds werkt? 50% werkt?
1: Wel, um, vanuit de literatuur zijn er een aantal verklaringen. Maar uh, let wel op, ja, die moeten verder onderzocht worden. Een van de mogelijke verklaringen is eigenlijk de reden waarom dat mensen deeltijds gaan werken. Vaak gaan mensen deeltijds werken omdat ze heel hoge gezinslasten hebben. Bijvoorbeeld de zorg van de kinderen opnemen of huishoudelijke taken. Uh, mantelzorg bijvoorbeeld. Eh, waardoor dat ze eigenlijk deeltijds gaan werken. Um, en... Dat moet verder onderzocht worden of dat eigenlijk die zware eisen die zij thuis hebben, hè, naar, uh, naar opvang van de kinderen bijvoorbeeld of naar huishoudelijk werk, of dat dat een klein beetje uitbalanceert.
0: Dus wij denken al dat burn-out heeft te maken met de situatie op het werk, maar het kan ook te maken hebben met de situatie
1: thuis. Wel, onderzoekers um, hebben eigenlijk heel lang vastgehouden aan dat de burn-out vooral te weten is aan de jobkarakteristieken. Dus de fameuze uh, work demands en uh, resources en de hulpbronnen die zij krijgen. Dat is nog altijd zo. Maar um, ja, de wetenschap komt er nu eigenlijk op uit dat dat eigenlijk een samenwerking is tussen de demands, he, de vrijsten die je thuis hebt in je thuissituatie, maar ook een in interactie dus met de eisen op het werk. Nu, een andere verklaring vanuit de literatuur is ook maar dat is al een iets oudere verklaring, dat zouden we ook opnieuw moeten onderzoeken, is eigenlijk dat deeltijdse medewerkers meer arbeidsdichtheid ervaren. Wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk dat zij meer taken te presteren hebben in vergelijking met de beschikbare tijd die zij daarvoor hebben. Een heel concreet voorbeeldje kan je vinden in het onderwijs. Hoewel dat bijvoorbeeld deeltijdse leraren wat minder uren voor de klas moeten staan, wordt er wel heel vaak van hen verwacht dat zij ook dezelfde oudercontacten, pedagog studiedagen en dergelijke bijwonen waardoor dat eigenlijk ja, dat hun arbeidsdichtheid wat verhoogt en dat zij net wat meer werkdruk kunnen ervaren, zeker als zij dan net deeltijds gaan werken om uh, ja, met die familie eisen om te gaan, kan dan net tot wat meer druk zorgen.
0: Juist, want zij moeten dan binnen die beperkte uren eigenlijk veel harder werken, daar ja. komt het eigenlijk op neer Nu, strookt dat met ander onderzoek, verbaast, uh, verbaast jou, het resultaat van je eigen onderzoek? Ja?
1: Wel, eigenlijk hadden we indicaties in de literatuur dat zowel leraren als dokters eigenlijk een gelijkaardig burn hadden als hun voltijdse uh, collega's. Maar dat is nog nooit onderzocht geweest op grotere schaal. Hè. Dus dat was een beetje de opzet van de studie van we gaan een hele heterogene uh, populatie gaan onderzoeken. Hè. Wat wil ik daarmee zeggen is dus uh, mensen uit verschillende jobdomeinen, in verschillende werkregimes, um, in, ver- in verschillende jobs en daar eigenlijk gaan kijken van wat is hier eigenlijk de algemene trend. Dus dat ligt wel in lijn met de voorgaande literatuur. Natuurlijk intuïtief voelt dat een beetje raar aan, omdat je zou denken van ja, als je minder werkt, eh, heb je ook minder kans op burn-out.
0: Maar dat is dus niet het geval. En wat is dan wel de oorzaak van de burn-out? Hebben we daar enig idee van?
1: Wel, onze studie bevestigt ook het bevestigd onderzoek dat werkeisen, eh, hoge werkeisen sowieso leiden tot een hoger burn-outrisico. Eh, ook als mensen bijvoorbeeld geen steun hebben op het werk. Um, en de combinatie daarvan, eh, dat leidt tot een burn-out. Dus um, heel concreet, als je je werk niet gedaan krijgt op de termijn dat je, dat je hebt, eh, als je heel veel vergaderingen moet bijwonen, als je heel veel werkdruk hebt, in combinatie met um, weinig steun van je leidinggevende... Uh, en weinig controle
0: elkaar. ook over... Over ja. hoe je
1: werkt. Hè? Ja, klopt. Dus er is nog altijd evidentie, en dat blijkt ook uit ons onderzoek, dat die factoren heel belangrijk zijn. Nu, naar de toekomst toe is het ook belangrijk om te gaan kijken naar van hoe, hoe um, werkt dat eigenlijk samen met al die andere eisen dat er zijn ook buiten je job Um, wat we ook wel zien, is, hey, je zou je nu kunnen afvragen van ja, doet er helemaal niet toe. Uh, maar dat is ook niet het geval. Hey. Er is eigenlijk heel wat uh, onderzoek die ook aantoont dat overuren uh, tot een hoger burn-out risico kunnen leiden. Maar wat is er interessant ook uit onze studie, wat zagen wij in de data, is eigenlijk. Dat als je die overuren om een andere reden presteert dan je hoge werkeisen, dat dat zich niet noodzakelijkerwijs in een hoger burn-out-risico ah. moet vertalen. Dus heel belangrijk is eigenlijk dat organisaties aan de slag gaan en gaan kijken: van ja, wat, 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 wat ligt er hier eigenlijk allemaal in het bakje van die medewerker? Hè? Um, wat moet die persoon eigenlijk verzetten in de tijd die beschikbaar is? Hoeveel meetings moet hij bijwonen? Um, welk werk moet hij eigenlijk verzetten? En dat goed gaan analyseren en gaan kijken of dat, dat mooi in, uh, in evenwicht is met de ja. tijd die zij daarvoor beschikbaar dus hebben.
0: Dus het, het gaat eigenlijk niet om het aantal uren, maar het gaat om welke uren. Hè? Wat zit er in die uren? Uh, en wat ik ook wel interessant uh, vind Ik hoor je zeggen dat uh, overuren Het hangt er maar vanaf als de, de, de werknemer er zelf voor kiest Dus het kan zijn dat hij zelf meer wil verdienen bijvoorbeeld En dan overuren wil kloppen Of zodanig opgaat in zijn werk En zodanig er zin in heeft dat hij meer werkt En dat eigenlijk ja, voor, voor hem of haar een, een, geen grote stress met zich meebrengt Dat kan allemaal
1: ja, inderdaad. Dus, allee, in, in onze steekproef al sinds zagen we dat eigenlijk het effect, um, allee, de associatie tussen overuren en burrhout, dat dat volledig verdween als je eigenlijk controleerde voor die hoge werkeisen, zoals te hoge werkdruk, te veel ja. vergadering.
0: Dus het gaat over de organisatie van het werk en niet om uh, het aantal uren.
1: Ja, klopt. Dat... En ook de grootste tip daar eh, is om, om gewoon in gesprek te gaan met je medewerker, om ook te kijken van kijk, is dat eigenlijk haalbaar, het werk dat je moet verzetten in die tijd, en je kan ook een keer nadenken navragen van ja, hoe zit het met jouw situatie thuis en zo en welke impact heeft dat op jouw job bijvoorbeeld uh, zodat je dat ook, daar ook mee rekening uh, kan houden. Hè. Dus uh, er is iets zoals de verplichte psychosociale risicoanalyse en heel vaak wordt dat weggewuift als zo'n verplicht nummertje dat gedaan moet worden. Hè. Dat is ook wat dat mijn collega Philip Starkens uh, ondanks zei in zich zei het jaar, van ja, zie dat niet als verplicht nummertje, maar gebruik dat echt als tool om samen met je medewerker in kaart te brengen uh, ja, wat het Werk van hen vraagt.
0: Christen, die was uh, doctorale onderzoeker bij de Universiteit van Gent, U uh, Gent at Work en zo heet dat, uh, die maakte dat onderzoek. Christen, uh, veel succes ermee, dankjewel voor dit gesprek. Nog een dankjewel. fijne middag. Coe-coe. Nieuwe feiten:
1: Cuckoo de Namur Coe-coe. met Christophe de Borsu.
0: Ja, elke maandag gaan we turen bij de buren. We gaan naar Londen, naar Den Haag, naar Parijs... maar af en toe ook bij onze echte buren... Naar Namen,
2: hoofdstad van Wallonië. Goedemiddag, Christophe de Borsu. Ja, dag lieven, coucou de Namur, de Waalse grootstad die bij toeristen het oogst aangeschreven staat. Over actualiteit gesproken, Namen in heel Wallonië heeft geen probleem met stikstof, lieven. We hebben meer ruit, minder varkens. Wanneer kom je dus in Namen in levende Lijven? Zo snel mogelijk. <laughs> Ik zal er zijn voor jou, lieven. Eerste raadsel, kun je me zeggen wie nu spreekt en in standaard Nederlands vertalen wat de meneer in kwestie zegt. Ik Sta je hem niet zo goed.
3: Maar te laat, te laat. Dat gaat <laughs> huh? jij ga niet bepalen. Dat gaat jij niet bepalen. Dat gaat jij niet bepalen.
2: Te laat, te laat. Dat zul jij niet bepalen. Dat is toch nog mooier, veel mooier als je het zelf zegt. uiteraard Jan Jambon, Vlaamse minister-president. Ja, inderdaad, hij spreekt tussentaal. Zo'n tussentaal bestaat niet, lieve, in Franstalig België. Wij Walen voelen waarschijnlijk minder de nood om ons van Frankrijk te onderscheiden dan de Vlamingen ten opzichte van Nederland. Het standaard Nederlands is inderdaad afkomstig van dialecten uit een vreemd land, namelijk Nederland, heb ik onlangs vernomen. Terwijl het Frans voor een deel in Wallonië zelf is ontstaan. Is dat zo? Ja, absoluut. De eerste administratieve tekst die ook in het Frans werd opgesteld, is het charter van Chèvre. Chèvre, weet je wat het is? Chèvre, provincie. Uh, nee, nee, perfect. Uh, die tekst dateert uit de 12e eeuw. Een Waalse tekst dus als eerste administratieve tekst, ook in het Frans. Wat ook opvalt in, is in deze kwestie, is dat het Vlaamse gekibbel over de tussentaal, ook in het zuiden van het land, is besproken, lieven. Meer bepaald okay. op La Première, de tegenhanger van Radio Heen. U hoort het nu, het besproken bestaan van die Vlaamse Tusttaal dient een beetje als excuus voor de vanzelf om standaard Nederlands niet te moeten leren. Onze redenering luistert als volgt. Waarom zou ik de moeite doen om een standaardtaal die niemand gebruikt onder de knie te krijgen? Pour les francophones, on, on étudie quel néerlandais Alors, euh... alors
3: euh, bon, euh, on étudie le standard, oui. parce que tout le monde le comprend, mais idéalement, il faut aller se plonger en Flandre, ou alors regarder, par exemple, des séries, justement, qui peuvent être en, en, en néerlandais populaire, pour pouvoir vraiment comprendre les flamands, qui ne parlent pas le, 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 le néerlandais standard. En parce en fait. que le
4: tusenthal se répand de plus en plus euh, parmi la population flamande. Oui, très peu flamand, par hein, le sans... standard,
3: en tout <rire> cas, par <rire> le, général, le <rire> généralisé. Il y a toujours un petit accent. Comme ça, vous petit, le savez, euh, le néerlandais que vous, <rire> que
4: vous apprenez à l'école, bah, on fait très peu de flamands.
0: Ja, je kunt het wel op school leren, dat Nederlands, maar heel weinig Vlamingen leren het. Overigens over school gesproken, hoe lang duurt de krokusvakantie in Wallonië ook ah, alweer? Ja,
2: twee weken Twee, bij ons. Ja, twee weken. weken hè. Die is uh, bij ons pas gisteren afgelopen. Uh, twee weken, zoals de herfstvakantie, trouwens, zoals het kerstverlof natuurlijk ook. Wat Pasen betreft ook twee weken, maar van 1 tot 15 mei. Ik ben opgepast. Hè. Er is dus definitief geen sprake meer van Pasenvakantie als zodanig, maar van vacances du printemps. Geen sprake meer van Pasen in die vakantie. Wat er ook van zijn. Die tempo... Zeven weken les en dan twee weken vakantie waardoor door de franstalige leerlingen meestal goed ontvangen. De bedoeling is dat het schooljaar evenwichtiger verloopt met meer tijd tussendoor om te recupereren. Het schijnt te lukken. Er is wel een minpunt. Door die twee weken vakantie trekken meer Franstalige Belgen naar het buitenland. Ten opzichte van vorig jaar zijn de reservaties in eigen land de afgelopen dagen met 20% gedaald.
3: J'ai des connaissances, bah le
1: problème, ils partent au soleil. Hein. Ils sont partis en Espagne, euh, ils en profitent qu'un jour. Les vacances ne sont pas les mêmes de toute manière, donc... Euh pardon, ik heb de familie in Spanje. Dus, forcément, semaines. On se dit ook, we gaan in Spanje, we gaan aandacht. Ik denk dat mensen niet blijven.
2: Ja, mensen gaan niet hier blijven. Ja, slecht voor het eigen toerisme. Maar ja, inderdaad. Het nieuwe vakantiesysteem in Wallonia zijn dus zeven weken les en dan twee weken vakantie. Het geld van de kleuterklas tot in de retorica. Ter compensatie, worden de zomervakantie uiteraard ingekort. De hogeschool en universiteit gaan zich ook aan dat nieuwe systeem aanpassen. De examens aan die universiteit en de hogescholen zullen niet meer in januari en in juni plaatsvinden, maar wel in december en in mei. Eén maand vroeger dan in Vlaanderen. Zo kunnen de studenten een normale kerst beleven. De tweede zittijd zal begin juli plaatsvinden, in plaats van in eind augustus, zodat studenten met buizen ook recht hebben op een zomervakantie. Ideaal om geen lesuur te verliezen, zullen de lessen al eind augustus er beginnen, zoals dus in het lager en secundair enseignement. Glatini van Oger Onderwijs, minister van de EMER is zeer blij dat alle studenten vanaf al juli met vacancie zullen zijn. Y okay. avoir
1: un véritable rythme pour éviter une année un peu trop élastique où il n'y a jamais véritablement de repos ici, on aura un vrai congé à Noël et un vrai congé durant l'été pour permettre aux étudiants par exemple d'avoir des activités dans les mouvements de jeunesse, de faire du sport, peut-être aussi un job étudiant et puis aussi pour les membres de personnel de pouvoir avoir de véritables activités de recherche.
2: De minister, dus heel trots en blij. En de studenten ook, je gaat de toren.
1: On a le droit à une troisième chance uh, en août. et c'est vraiment dommage que um, toutes les vacances soient gâchées uh, pour cette dernière session. Donc, si elle était avancée, uh, ce serait uh, beaucoup mieux. Pas avoir à se soucier de rattrapage qui sont en août. et de réviser encore, Enfin, psychologiquement, je pense que c'est assez lourd pendant des vacances d'été où on est censé poser le cerveau, uh, devoir se remettre dans des cours. Uh...
0: Dus iedereen bij.
2: Ja, inderdaad. Meer recupereren betekent beter leren, zeggen de pedagogen in Goor. Mijn vraag aan jou, lieven, is dus waar wacht Vlaanderen op? Uh, op het stikstofakkoord. <laughs> ja, dat is dus... We gaan toch lakwakten, meisig. <laughs> ja, ja, absoluut. En Christophe, hoe draait de commercie intussen in Wallonië? <laughs> ja, niet zo goed, lieven. Want 17% van de Waalse winkelruimtes zijn leeg. In Vlaanderen is het maar 11%. Daarom wil de Waalse regering 6.000 euro geven aan wie een winkel in Wallonië opent. Met zo'n premie zou je het willen doen, lieve. Voor 6.000 euro.
0: <laughs> maar, voor 6.000 euro een winkel openen. Ja, ja, dat is hmm. inderdaad
2: te weinig. Dat vinden de uh, Waalse winkeliers ook. Hè, 6.000 euro Het is niet relevant. is niet genoeg voor hen. Zit het probleem rond die 17% lege winkelrijmruimtes. dieper? Er zijn namelijk te weinig parkeerplaatsen. Er bestaan ook te veel winkelcentra de Je pense que la raison, c'est peut-être euh, un, manque de, un manque de passage, un manque de visibilité. Il y a beaucoup de personnes qui se disent on ne va pas venir à Namur parce qu'on sait que ça va être embêtant pour se garer. On va devoir payer un parking qui va coûter extrêmement cher.
1: Nous, on perd beaucoup beaucoup d'habitants chaque année. En de habitants zijn onze premiers clients. Dus dat is echt. Remettre de habitat in het centrum van Dat is echt een facteur. Très, très important.
0: Ja, mensen
2: lopen ook weg ja. uit de stad. En dat voelen de commerciënten in de stad zelf. Ja, ze willen een tuin. Maar een tuin is dus niet goed voor de commerce. De klanten zijn ook zeer ongerust. Zoals Denise, mijn buurvrouw-inname.
0: En Amur, il n'y a plus rien. On voit plus commerce, rue de fer, rue de l'Ange, quelques-uns. Mais Namur devient, pauvre.
2: Ja, Namur devient pauvre. Ja, maar zij overdrijft een beetje Denise. Ik ken haar Denise. Ja, u overdrijft een klein beetje Trubbes. Ik stel voor alweer, lieve, dat je naar Namen komt winkelen. <laughs> er blijven fantastische winkels open. In elke geval, koukou uit Tot volgende maand. Ik kom met de trein. Ja, nog beter. Nieuwe feiten.
0: Het is altijd een ramp, een bosrooien, maar nu is er ook een bijkomend nadeel ontdekt. Bart Muis, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor bos-ecologie aan de Universiteit van Leuven. Het zijn collega's van u in Groot-Brittannië die hebben onderzoek gedaan naar het verband tussen ontbossing en droogte. Naar welke bossen hebben ze zo gekeken?
5: Ze hebben specifiek naar tropische bossen gekeken. En dat zijn ook de bossen waar het grootste probleem mee bestaat. De grootste druk van ontbossing. De laatste jaren zijn er bijna jaarlijks 15 miljoen hectare van dat tropisch bos verloren gegaan.
0: Dus dan hebben we het over het Amazonewoud... Congo, neem
5: ik aan. Het Congo-Bekken en dan ook ja, uh, Indonesië, Maleisië, dus het verre oosten. Maar zij hebben zich gefocust op uh, het Amazonewoud en het Congo-Bekken.
0: En dus dan hebben ze uh, gezocht naar uh, verbanden tussen ja, een droger klimaat en minder bomen.
5: Ja, dat klopt. En dat idee is natuurlijk al heel oud. Uh, Reeds Plato b- beschreef de situatie dat Attica helemaal ontpost was en als een menselijk menselijk skelet leek, waarbij uh, het droogte en zo optrad. Dus dit idee is al heel oud, maar het is heel moeilijk om dat te meten en dat te bewijzen. En dus uh, deze collega's hebben hier meer bewijs op tafel gelegd dan er uh, tot nu toe was.
0: En hoe werkt dat dan met satellietbeelden van ontbossing, neem ik aan?
5: Ja, het is eigenlijk wat men noemt een meta-analyse. Ze gaan dus verschillende studies naast elkaar leggen. En die studies hebben verschillende methoden gebruikt. Sommigen hebben gewoon naar weerstations gekeken en dan gaan vergelijken of weerstations uh, waar er uh, geen ontbossing op plaatsgevonden of die nog meer uh, neerslag gaven dan die waar er recent wel ontbost was in de laatste twintig jaar. Uh, maar er zijn ook satellietdata gebruikt. En zoals je weet uh, gebruiken we weerstations. Om, om, om de neerslag uh, te voorspellen en uh, die meteosatellieten kunnen, kunnen eigenlijk zien waar het aan, aan het regenen is of waar het uh, gaat regenen uh, en er worden ook modellen gebruikt die dan op hun beurt die satellietdata en die data van de weerstations gaan gebruiken en daar iets coherents van maken ja, en dus voor en het, dus het eerst is er nu van die technieken, een, ja.
0: een bewijs voilà. de combinatie van die technieken geeft bewijs dat er wel degelijk een verband is
5: ja ja uh, Er is duidelijk verband en het is ook een sterk verband, dus uh, met andere woorden, ontbossing leidt tot een droger klimaat met uh, minder neerslag.
0: En is is dat uh, een enorme invloed of een beetje invloed?
5: Ja, toch wel uh, genoeg dat dit uh, gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor uh, opbrengsten van landbouw enzovoort. Dus als men grootschalig gaat ontbossen over heel grote gebieden, dan gaat men eigenlijk een een minder eerlijk klimaat creëren en op de duur dus ook minder landbouwopbrengsten hebben. Dus uh, de kunst bestaat er eigenlijk in om in de tropen uh, een een landbouw uh, te bedrijven die die er groen uit blijft zien. Dus uh, met veel bomen, een soort agroforestie-systemen. of uh, daartussen ook grote gebieden bos intact houden
0: ja. dus het heeft ook invloed op de regenval buiten het woud in, de, in, een, in een groter gebied eromheen
5: ja, dus deze studie uh, heeft zich beperkt tot uh, de zones net naast ze hebben eigenlijk telkens paren van Pixels, dus van ja, sat, deeltjes van satellietbeelden gaan bekijken, die net naast elkaar lagen. En ze hebben dat bekeken, een kilometer naast elkaar, of twintig uh, kilometer naast elkaar, of 200 kilometer naast elkaar. En ze hebben eigenlijk de beste of de sterkste effecten gezien wanneer dat ze zo van die blokken van 200 kilometer uh, die naast elkaar liggen gaan vergelijken. Ja. Maar uh, wat ze niet bekeken hebben, maar waar ook reeds evidentie voor bestaat, uh, door ander onderzoek, van andere uh, onderzoek dat is uh, dat uh, die invloed nog op veel groter afstand werd bijvoorbeeld dat de wouden van Europa en uh, uh, dus de boreale wouden van Rusland een invloed zouden hebben op de neerslag in de belangrijke landbouwgebieden van China en omgekeerd en ook in Zuid-Amerika het Amazonewoud een grote invloed zou hebben op de graanschuur van Argentinië en uh, men heeft dat kunnen onderzoeken door eigenlijk te kijken van, uh, waar de neerslag valt, uh, van waar die wind kwam, met welke windsnelheid. En op die manier kan men eigenlijk reconstrueren van waar ja. het water eigenlijk kwam. En we hebben altijd geleerd op school dat het water uit de zee komt, maar meer dan 40% van de neerslag wordt gerecycleerd over het land Aha. door bossen. Dus de, de bossen dus trekken eigenlijk, bossen de neerslag zijn eigenlijk dieper in het land.
0: Bossen zijn een soort van waterpompen. Ze pompen het water uit de grond, dat dan laten verdampen en zo ontstaat er regen.
5: Ja, u zegt het eigenlijk perfect. Hè? Uh, er is, dat is water toeval, die direct verdampt uh, vanaf de bladeren van de bomen zelfs zonder dat het ooit in de grond gaat. Dus uh, men noemt dat interceptie-evaporatie. En uh, dan is er een hoeveelheid water die in de bodem dringt door de bomen terug opgenomen wordt en dan weer gaat transpireren. En vroeger beschouwde men dat allemaal eigenlijk als water die verloren was. Hè? Als bomen uh, veel verdampen, ja, het is water die verloren is. Maar dat is eigenlijk een fout. Dat water wordt gewoon gerecycleerd en het komt ergens anders opnieuw terecht. En zo kan dat verschillende keren naar elkaar gebeuren en mogen we eigenlijk nooit water die verdampt door bomen als verloren beschou- beschouwen. Het komt telkens weer ergens anders uh, opnieuw neer als regenval. Ja. En het gaat telkens weer bijdragen tot, uh, tot, tot groei van planten.
0: Ja, en als een bos dus krimpt met 1%, dan zal de regen ook een beetje, niet met 1%, maar wat minder neem ik aan, maar toch ook met een, een paar procentpunten uh, uh, of onderdelen van procentpunten krimpen.
5: Ja, ja het gaat dus uh, toch wel over uh, procenten. Hè. Men, men, men gaat ervan uit, uh, als bijvoorbeeld in het Congo-Bekken de ontbossing aan dezelfde snelheid doorgaat, uh, dat tegen het eind van deze eeuw, dat is amper 80 jaar van hier, dat de neerslag met meer dan 10% uh, daalt in, in, in die regio's.
0: minder regen, dat is gigantisch.
5: Ja, ja, dat kan een verschil maken uh, tussen uh, weinig en veel opbrengst, uh, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Uh, dus dat, dat, is, dat is veel. Ja.
0: Nog een reden om uh, te stoppen met ontbossen. en misschien zelfs het omgekeerde te doen: herbebossen is een, uh, een veel beter idee. Ook voor de regen en ook als, als strategie tegen droogte. Professor Muis in Leuven voor ons, dankjewel. Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan. Uh, prettige dag. Yep. jou ja, ook.
0: Bijna één op de drie medische studies is frauduleus. Dat zegt Ben Mol. Goedemiddag. Goedemiddag. Professor Vroedkunde in Australië. U heeft gezocht naar fraude in medische wetenschappelijke studies. Hoe kwam u daarbij? Ja.
3: Ja, ik ben zelf uh, onderzoeker. Ik heb lang in Nederland gewerkt, sinds negen jaar in Australië. Dus ik doe zelf veel van dit soort onderzoeken. Maar op een gegeven moment zag ik onderzoeken van anderen... waarbij opviel dat die wel heel snel patiënten includeerden... uh, toch onmogelijke aantallen hadden uh, en statistiek die niet goed is. En toen heb ik me daar wat in verdiept. En dan blijkt toch dat heel veel van die studies... niet op waarheid berusten en en soms zelfs helemaal verzonnen zijn. Ja, maar één op de drie, ik vind dat heel erg veel. Ja, maar ik denk dat dat voor een deel komt. Dat als je studies verzint, dan kost het niet zoveel geld en dan gaat dat vrij snel. Dus er zijn inderdaad een aantal gebieden en landen in deze wereld... waar heel veel studies vandaan komen. En over
0: welke gebieden hebben we het dan?
3: Nou, met name het Midden-Oosten, maar ook uh, India en China zijn uh, landen waar dit soort praktijken voorkomen.
0: En over hoeveel frauduleuze studies gaat het in totaal? Honderden?
3: Ik denk, als je het over de hele geneeskunde bekijkt, misschien wel honderdduizenden. Maar in mijn vakgebied, voetkunde of zoals ik zeg verloskunde... Uh, heb ik het over een kleine duizend studies uh, tenminste.
0: Een kleine duizend studies en noem eens flagrante fraude die u ontdekt heeft.
3: Nou, flagrante fraude gaat over uh, het, het behandelen van vrouwen met herhaalde miskramen met uh, progesteron. Dat is een, een ingeburgerde. Behandeling, waarbij toch het bewijs achter die behandeling um, veel minder sterk lijkt te zijn. Omdat er een aantal studies nu teruggetrokken zijn. Uh, een ander voorbeeld is het geven van um, uh, corticosteroïden. Dat is een hormoon aan zwangeren om te zorgen dat kindje uh, uh, beter ademt. En, en als je dat vlak voor een keizersnede doet, uh, dan leek dat helpen, maar nu er een aantal studies teruggetrokken zijn, uh, is die conclusie toch veel onzekerder geworden
0: en dat zijn allemaal uh, geen foutjes want want ja, wetenschappers kunnen zich vergissen, maar echt doelbewuste fraude
3: dat dat zijn echt doelbewust uh, verzonnen studies, ja daar daar gaat het om
0: met kwalijke gevolgen, want ja, als je medicijnen oneigenlijk gebruikt, dat lijkt mij uh, niet uh, zonder gevaar
3: Ja, ik maak me daar zelf vrij druk over. Het is wel bijzonder dat ik toch wel niet zo heel veel weerklank vind bij de rest van de beroepsgroep. Iedereen vindt het wel goed wat ik doe, maar weinig mensen durven zich erover uit te spreken. Maar ik vergelijk het zelf een beetje met een uh, uh, een vliegtuig wat wat, uh, gebruikt wordt waarbij men weet dat de software niet klopt... en het toch laat laat gebeuren allemaal. Je zou natuurlijk verwachten dat de onderbouwing van geneeskunde heel degelijk is en helaas is dat door, door deze praktijk op een aantal gebieden toch minder sterk. Ja,
0: maar, maar kun je dan niet een soort zelf een soort criterium hanteren als, als onderzoek, of als gebruiker van die studies, als lezer van die studies? Ja, het zal in dat tijdschrift staan of in dat tijdschrift, dus zal het wel betrouwbaar zijn? Kun je het op deze manier niet het risico beperken?
3: Nou, je gaat gaat er eigenlijk vanuit dat dat de uitgever... dus de publisher van een tijdschrift... die kwaliteitscontrole voor zijn rekening neemt. Uh, En ik vind ook eigenlijk dat dat zou moeten zijn. Maar helaas moet ik vaststellen dat dat niet zo is. Dus ik denk dat de toptijdschriften wel te vertrouwen zijn. Maar wat gebeurt is dat er in heel veel lager geclassificeerde studies... onderzoek uh, gepresenteerd, gepubliceerd wordt. En dat wordt dan toch gebruikt om... uh, de medische praktijk te informeren. En de mensen die 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 kennis gebruiken via richtlijnen... die zien niet meer waar het vandaan komt.
0: Dus het is toch niet zonder gevaar? En uh, dit is uh, fraude met het oog op winstbejag?
3: Of met het oog op promotie? Voor een deel, ik denk dat het het verschilt een beetje per per gebied in de wereld. In China krijgen mensen betaald per, per artikel maar ik denk dat het het meest gebruikte argument toch wel academische promotie is waarbij ik ook moet zeggen dat soms de eisen die in bepaalde landen gesteld worden ook echt onredelijk zijn dus als jij uh, gedwongen wordt om een bepaald niveau publicaties te halen terwijl het eigenlijk niet mogelijk is in de setting waar je werkt dan werk je dit soort fraude natuurlijk wel in de de hand dit, dit soort incentives Um, zouden ook weggenomen moeten worden.
0: Ja. En dan ga je copy-pasten... dan ga je de cijfers aanpassen... dan ga je... Ja, ja
3: en, en, en combineer dat met een cultuur... waarin um, ook mensen om jou heen... of jouw opleiders dat doen... en iedereen er ook mee wegkomt. Uh, ja, dat werkt dat natuurlijk in de hand. Dus behalve dat, dat ik vind... Dat die, dat die artikelen waarvan ik weet... dat ze niet goed zijn... Um, omdat ze, ze foute informatie geven... Um, 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 teruggetrokken moeten worden... is het natuurlijk ook een belangrijk signaal... Um, aan, de, uh, aan de mensen die nu overwegen... om dat uh, uh, nog steeds te gaan doen. Dat je daar, dat je daar toch niet mee wegkomt. Ja. Dus dat is een tweede belangrijk argument... om die artikelen terug te
0: trekken. Want uh, wat doet u als u een studie uh, ontdekt?
3: Ik schrijf dan of naar de a- auteur met vragen... of ik schrijf naar de uitgever en, en of de editor van een tijdschrift en daar zit een belangrijk eh, probleem ook, dat het proces waar, waarbij die editor moet reageren dat gaat maar heel langzaam en soms zelfs helemaal niet dus ik heb nu ongeveer 800 e-mails geschreven naar verschillende, over verschillende artikelen maar slechts een kwart van die vragen is binnen een jaar afgehandeld. En drie kwart laat dus een, een jaar of langer op zich wachten. Gewoon geen reactie? Geen reactie. Of men zegt dat het onderzoek lopende is. Maar daar zijn eigenlijk helemaal geen tijdslijnen aan, aan, aan verbonden. En je kan je natuurlijk voorstellen dat de mensen die die artikelen verzinnen, die gaan dat vervolgens niet direct toegeven. Dus die doen er natuurlijk alles aan om dat te verbergen.
0: Ik vind het angstaanjagend wat u er allemaal zegt, professor Mol.
3: Ja... Het spijt me, ik kan het, ik kan het niet beter maken dan het, dan het uh, zo te zeggen. Maar ik hoop wel dat de publicatie die we twee weken geleden internationaal gehad hebben en ook de aandacht die, de, die u er nu aan geeft, toch helpt dat, um, dat, um, dat de processen om dit uh, te verbeteren op gang komen.
0: Ja, dat, uh, dat er enig zelf onderzoek bij al die uitgevers uh, op gang komt, uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften. Ben Mol in Australië, ja. dankjewel, goedemiddag. Graag gedaan.
3: dan.
1: Nieuwe feiten.
0: En dat waren ze meteen, de Nieuwe Feiten van 6. Maart 2023. Alleen nog die van Johan Terijn. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar. Onlangs kreeg ik per abuis een prachtig kort verhaal toebedeeld. Ik noem het een kort verhaal, een ander zou het een anekdote noemen, de meer onverschillige onder u misschien zelfs, een fait divers. Ik dank het verhaal aan mijn achternaam en aan het feit dat er nog mensen op deze aardkluid met dezelfde naam rondlopen. 1044 in België, om precies te zijn. Het merendeel in Zuidwest-Vlaanderen en dan nog een stuk of wat in Gent en Antwerpen. Ik mis de broodjes van je zus schreef iemand mij plots via mijn sociale media. Mijn aandacht stond meteen op scherp, want ik had geen idee welke de broodjeskwaliteiten van mijn zus zijn nog welke metaforische betekenis deze broodjes dan wel zouden kunnen hebben. Ik las verder het zeer korte verhaal van deze nobele onbekende. Ik had ooit een favoriete broodjessaak in Gent. Voor de broodjes en voor de ogen van de juffrouw van de broodjeszaak. Ik wist niet zo goed hoe ik dat moest brengen, dus ik vervalste stiekem de beloning op de klantenkaart naar een kus van Dina. Ze vond het grappig. We volgden elkaar op Facebook en lachten sindsdien hoogstens schaapachtig naar elkaar als we elkaar kruisten. Einde verhaal. Nu heb ik geen zus die Dina heet, maar ik kon het niet nalaten de genoemde naamgenoot op Facebook op te zoeken. Ik keek in de ogen die deze kortverhaalschrijver hadden betoverd. Hij had zijn kus nooit gekregen, zijn volk spaarkaart zelfs nooit gepresenteerd, liet hij nog weten. Maar ongetwijfeld moet de broodjesjuffrouw bij eerdere beurten zijn krabbel op de spaarkaart hebben zien staan. En ze had het dan grappig gevonden, of misschien gedacht, ik hoop dat deze kaart nooit vol geraakt, of... Wat goed gevonden van die moedige snaak, dat zullen we wellicht nooit weten. Tenzij we het haar gewoon vragen natuurlijk. Ik liet de kortverhaalschrijver weten dat ze volgens Facebook intussen in een pizzeria werkt. Ze zou je een extra topping op je pizza moeten geven voor de moed die je had om op een spaarkaart om een kus te bedelen, schreef ik hem. Maar hij wilde het graag bij het oude verhaal laten. Ze zou het toch enkel uit medelijden doen, dacht hij. Daar ging ik dan weer tegen in. Ik schreef, het is niet omdat je de kus niet kreeg, dat ze je niet moedig vond. En dat vond hij dan ook weer waar. Ik weet niet waar deze beide levens ondertussen naartoe zijn gedreven, beste luisteraar. Dat van de broodjesjuffrouw en dat van de kortverhaalschrijver. En het zijn uiteraard uw of mijn zaken ook niet. Maar ik word wel geraakt door de schoonheid in deze moedige daad. Of het nu gaat om iets groots of om iets kleins, als een kus van de broodjesjuffrouw, die schoonheid moeten we blijven zien in plaats van het niet bereikte doel. Ik weiger doorgaans klantenkaarten. Ik vergeet ze, raak ze kwijt of gebruik ze om een afgekoude kauwgom in weg te frommelen. Maar voor ik een volgende keer weiger, ga ik altijd eerst beter in dat paar ogen kijken. U wees gewaarschuwd als u mij vraagt of ik al een klantenkaart heb.
0: Middagjournaal met Johan Terrein. Einde van deze podcast. doet u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. En alle toeters en bellen, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Op Radio 1 of On Demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.